0: Vai começar o podcast Simplificando Fitness, com Davi Já e Nutrimavi Dias. Simplificando Fitness, o podcast do fitness descomplicado. Fala galera, tá começando mais um episódio do Simplificando Fitness Podcast. Meu nome é Davi Já
1: E eu sou a Nutrimavi Dias.
0: E hoje, Mavi, vamos falar sobre o quê?
1: Transtornos alimentares.
0: É, transtornos alimentares. E para tornar o episódio de hoje ainda mais empolgante, trouxemos aqui algumas histórias reais de convidados que já sofreram ou sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. <música> Mas antes da gente começar e de eu chamar cada um deles para que eles contem um pouco da história deles, eu quero que você, Mavi, nos explique o que é transtorno alimentar e como que ele está linkado com o episódio da semana passada, quando a gente falou sobre dietas restritivas.
1: Beleza, vamos lá. É, vou explicar para vocês um pouquinho o que a gente falou no episódio anterior, né? Se você ainda não ouviu, depois vai lá e escuta, porque tá bem legal, né, Davi?
0: É isso Bom, mesmo. Escuta e segue a gente no Insta também, arroba Simplificando Vai lá, aí. Mavi, <risos> explica aí.
1: Vamos lá. Como a gente falou no episódio anterior, dieta restritiva é, são dietas que te proíbem de algo, né? Que restringe um grupo alimentar ou alimentos específicos ou calorias. Então, uma dieta que você não pode comer carboidratos, por exemplo. É uma dieta restritiva. Elas são atraentes porque elas têm uma propaganda de serem milagrosas, de emagrecimento rápido, enfim. Mas elas não são tão saudáveis assim. A falta de vitamina é um fator que pesa muito. Outra coisa que também não é legal, é quando você faz essa dieta, ela funciona, afinal, você está fazendo uma restrição calórica, que é o que manda no emagrecimento, mas por ser uma dieta monótona, a pessoa não vai seguir muito, né? E aí manter, já não vai conseguir manter o emagrecimento, e aí quando a pessoa volta a comer, come tudo que pode, e volta o peso anterior até engordando mais ainda. Além disso, a restrição pode levar a uma compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, que vamos falar disso nesse episódio. E o que é o transtorno alimentar? É um transtorno mental que se define por perturbações no comportamento alimentar que afetam na maioria adolescentes e jovens adultos, podendo levar a grandes prejuízos tanto físicos quanto psicológicos. Alguns autores da literatura caracterizam o transtorno alimentar como síndromes ligados à cultura de determinadas sociedades. Então, é a cultura do famoso corpo perfeito. O transtorno está associado principalmente a esse aspecto sociocultural, né? mas também não se deve descartar os fatores biológicos, psicológicos e até familiares. E as causas para os transtornos alimentares são pressão cultural, seja apenas atender um padrão estético ou pela exigência de certas profissões, como moda, esportes ou balé. Baixa autoestima também pode causar. Os mais comuns são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Por terem um de seus, um de seus sintomas, a perda de peso. E esses transtornos têm uma relação direta com a aparência, mas existem vários outros transtornos.
0: É, acho que outros transtornos que talvez sejam menos populares é a ortorexia e a vigorexia, que são dois transtornos que estão crescendo, né? A Exatamente. ortorexia é, são pessoas que têm uma obsessão por comerem alimentos só saudáveis, e a vigorexia está ligada à questão de músculo, né? A pessoa quer cada vez mais e mais e mais músculos, perdendo um pouco a noção de como que ela tá. É isso.
1: Exatamente, exatamente. Vou explicar um pouquinho para vocês de cada tipo de Boa. transtorno, para vocês entenderem mais ou menos o que que é. A anorexia é, é um quadro que se caracteriza principalmente pela magreza excessiva, através da restrição de alimentos é, e o temor excessivo em ganhar peso. E também tem é, um fator muito importante, que é a distorção da percepção da imagem corporal. Então, a pessoa acha que tá mais, com mais peso do que ela realmente está, né? E essa é uma, uma doença muito perigosa, porque... Pode levar o indivíduo à morte, né? As causas de morte são as infecções importantes, as alterações metabólicas, é, devido à desnutrição, desequilíbrio eletrolítico e até pode levar ao suicídio, né? É, a bulimia. É um transtorno alimentar caracterizado por ingestão de uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguida de vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes, diuréticos, prática excessiva de exercícios físicos, tudo para evitar o ganho de peso. A compulsão alimentar, é, essas, as pessoas que têm esse transtorno perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivo e só conseguem parar de comer quando se, se sentem fisicamente desconfortáveis. E a maioria das pessoas são obesas e uma parcela significativa das pessoas que fazem esse, que têm essa compulsão alimentar, fazem controle alimentar de, e de peso, ou seja, as pessoas que fazem uma dieta restritiva também podem sofrer desse transtorno. A vigorexia, como o Davi explicou para a gente, é a obsessão por músculos, né, pela compulsão aos exercícios e pelo consumo de substâncias que prometem o um aumento da massa muscular. Então, a pessoa também tem uma distorção da imagem corporal, mas ela se acha com pouco músculo quando, às vezes, ela já está com uma quantidade alta, né? E a ortorexia também, como o Davi falou, é a fixação por saúde alimentar. Então, a qualidade dos alimentos, é comer só os alimentos entre aspas, politicamente corretos, né? E essa ortorexia acaba também sendo uma dieta restritiva e que pode levar à carência de determinados nutrientes e também pode levar ao isolamento social, porque as pessoas tentam convencer as outras pessoas que ele é o correto, que ele é o saudável e acaba se isolando por causa desses fatores. Tem... Esses são alguns exemplos, né? Mas tem... tem outros, como os fatorexia, drancorexia, tem vários outros tipos de transtornos.
0: É, eu acho que esses são os principais, né? Isso. E uma coisa que eu imagino aqui é que, por exemplo, dificilmente você vai ter anorexia e vigorexia. Coisas meio opostas. Uma pessoa está buscando magreza, a outra pessoa está querendo mais músculos. Então, são um pouco opostas. Mas agora, a anorexia e compulsão alimentar é uma coisa que pode ter a ver. Então, uma pergunta que eu queria fazer para você é, dá para... Uma pessoa ter mais de um transtorno alimentar ao mesmo tempo?
1: Então, é... não, não há possibilidade de haver ambos diagnósticos ao mesmo tempo, devido ao fato da caracterização de sintomas ser distinta. Pode ocorrer, por exemplo, são alguns pacientes com anorexia nervosa e que apresentam, além dessa restrição alimentar, jejuns, exercícios exagerados, também a presença de compulsão alimentar. Aí usa a subclassificação de anorexia nervosa subtipo compulsão. Então assim, dois diagnósticos não tem, mas existem as características da anorexia e da compulsão no mesmo diagnóstico, que é esse de anorexia nervosa subtipo compulsão.
0: Entendi, é como se um fosse mais forte que o outro e aí o que é mais forte prevalece.
1: Isso, a anorexia aí por essas por essas características que o indivíduo pode é, ter que essa restrição alimentar, o jejum. então é considerado uma anorexia mas quando a pessoa às vezes vai comer, acaba tendo uma compulsão
0: é, e uma coisa é ter um transtorno grave de compulsão alimentar, por exemplo, e o outro é de ter episódios, acho que também tem uma diferença, né?
1: Exatamente. Existem pessoas que
0: têm alguns episódios isolados, que não é uma coisa tão frequente, que não como eu disse para você, quando eu era mais novo, tinha 15, 16, 17 anos, quando eu fazia dieta restritiva, apesar de não ser restritiva em caloria, mas sim em alimentos, quando eu encostava numa coisa diferente, no chocolate, no doce, eu não conseguia parar de comer. Só que eram episódios isolados tipo, acontecia, sei lá, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, mas era uma coisa controlada, né, comparado ao que muita, muita gente passa, eu acho que era até um grau leve, era um episódio Sim. só.
1: Sim, e para ser considerado transtorno, não é, por exemplo, é, tem muita gente que fala, ah, é porque eu tenho compulsão alimentar. E não, às vezes realmente ah. foi o que você falou, são episódios de compulsão, e não que você tenha o transtorno de compulsão alimentar. Porque para avaliar e para diagnosticar um transtorno, é uma série de fatores, precisa estar tá acontecendo, é, não todos os dias, mas bem... É, com uma certa frequência, né? Então, assim, é, às vezes as pessoas falam Ah, mas eu como demais, eu tenho compulsão alimentar Não, não é. é Realmente são episódios de Mas não é o transtorno diagnosticado
0: É, exatamente Segunda sábado eu fazia dieta 100% Aí chegava domingo, tinha episódio de compulsão Mas era só domingo Então você vê que é um negócio que não é tão grave assim Era controlado Você fala que é só domingo, não dá pra chamar de Trans, é, transtorno aqui de compulsão alimentar grave, né? Sim. que tem uma diferença. É. Então, agora, eu vou chamar aqui alguns convidados, como eu estava dizendo, que são pessoas que sofrem ou então já sofreram com algum tipo de transtorno alimentar. São eles, a Raiza, a Sara Diniz e o Carlos Eduardo. A Raiza e a Sara Diniz vão participar aqui com a gente presencialmente, ao vivo. O Carlos, por um probleminha técnico que ele teve, ele vai mandar um áudio contando a história dele. A gente também vai colocar aqui. Então, vamos começar com vocês, meninas. Primeiro, Raiza, se apresente, quem é você, quantos anos você tem, qual que é a sua história com alimentação, com um transtorno, fique à vontade para compartilhar.
2: Bom, obrigada, Davi, obrigada, pessoal, pelo convite. É, então, eu sou a Raiza, eu tenho 21 anos, sou formada em jornalismo, e a minha história com alimentação ela já vem, tipo, de muito tempo, assim, eu sempre tive muita ligação com a alimentação por ter uma família aí bem italiana, por gostar de cozinhar com a minha avó, então, essa era a parte gostosa, assim. Só que aí, quando a gente né vai crescendo, a gente vai tomando consciência de algumas coisas, vai tendo é, muita influência de fora tal, então, eu comecei sempre a me achar... Diferente, nunca me achei assim gorda, até porque eu nunca fui, não sou E hoje eu entendo isso, Porque até porque eu tenho amigas que são gordas Que tiveram que me ensinar que ser gorda assim não é um xingamento Ou não é um grande problema e tudo mais Mas Outra história, mas é, eu nunca me senti muito à vontade comigo mesma Desde pequena, assim, eu não lembro de um momento na minha vida em que eu me senti à vontade comigo mas aí coisas da vida, a gente vai crescendo, vai vai indo para as escolas diferentes, vai prestando vestibular, vai entrando na faculdade, e as coisas vão acumulando. E eu fui eu ia vendo normalmente, eu sempre gostei de comer tipo de tudo. Eu sempre comi de tudo, eu nunca fui muito fã assim de legumes e verduras e tal, mas eu sempre gostei, tipo, eu nunca fui muito chato de comer não, eu sempre comia de boa e tal. E aí na faculdade é, eu comecei a perder um pouco a mão para comer, né? Porque quando a gente tá, tipo, na escola, a gente come em casa, a gente come comida caseira. Mesmo que, às vezes, acabe comendo doce, massa, a gente tá em casa, tá comendo coisa saudável. Mas aí, durante a faculdade, eu comia muito fora de casa. Eu passei, acho que, os dois anos só comendo fora de casa. E aí, eu fui engordando, engordando e só que de novo eu nunca fui gorda assim eu só engordei e aí na minha cabeça é pouca aquilo coisa, era um problema né? uhum, é então e aí mas na minha cabeça aquilo sempre foi um problema e eu sempre fui a louca das dietas assim eu sempre fiz daquelas dietas super absurdas de revista de site sim, sério eu estraguei a minha saúde muitas vezes por causa disso mas eu era essa louca assim mas aí eu bom continuei na faculdade e tal e aí acho que no meu penúltimo ano não no meu último ano de faculdade a gente tem que fazer o TCC né o trabalho de conclusão de curso e aí no meio disso antes de eu começar mesmo a pegar no tranco para fazer esse trabalhão é, eu fui fazer uma dessas desses programas de emagrecimento que é o que vocês falam da dieta restritiva do episódio anterior e eu fiz esse programa de emagrecimento e em dois meses eu perdi 10 quilos. E foi muito legal. <risos> tipo, é, foi legal porque eu perdi peso, porque eu comecei a me mexer, porque eu comecei a fazer esporte, porque eu comecei a comer legumes e verduras, eu comecei a comer coisas que eu nunca achei que eu ia comer na minha vida, mas eu comi e, tipo, foi bem interessante, foi bem legal, só que o meu problema é que mesmo 10 quilos mais magra, eu nunca olhei no espelho e vi essa diferença. Nunca, assim. Para mim, eu, eu via nas fotos, assim, comparação de fotos, sabe? Tipo, dois meses atrás, dois meses depois. Eu via a comparação das fotos e via o quanto eu tinha perdido de gordura e massa, não sei o quê. Mas quando eu olhava no espelho, meu, não, eu não sentia nada. Eu sentia como se, tipo, nada tivesse mudado. Sendo que muita coisa tinha mudado. Então, depois desses dois meses, é, eu voltei a comer, né, como uma pessoa normal, é, com, e comia, comecei a comer, tipo, arroz, feijão, que eu não podia comer na época, eu gosto muito, então eu voltei a comer, tipo, na janta, no almoço, mas sempre balanceando muito, comecei a comer, tipo, pratão de salada, sempre tentando ser o mais saudável possível, mas aí chegou o fatídico TCC, né, que acaba com a vida de muitos universitários. E, por conta dele, eu meio que me desregulei totalmente. Então, eu comecei a, além do estresse, além da ansiedade, eu comecei também, de novo, a comer muito fora de casa. Não tinha marmita, às vezes, eu tinha que comer fora. Então, meio que tudo foi voltando e aí veio a ansiedade. Eu gosto muito de comer doce, então comia doce, doce, doce. E aí, eu, quando eu parei para ver, eu tinha ganhado seis quilos desses que eu tinha perdido. Então, a minha batalha hoje em dia... É, são várias, são várias batalhas, tipo, e uma entra em conflito com a outra, então, sei lá, uma delas é, eu preciso perder esses seis quilos para ficar feliz de novo, porque eu sei que quando eu tava mais magra, eu tava mais feliz, mas do outro lado eu fico, tipo, meu, você tá comendo bem, você tá comendo saudável, para de focar tanto em você querer emagrecer e tal, então, meio que é um, um choque, assim, de informações na minha vida. E, tipo, eu faço acompanhamento com terapeuta, já fui em terapeutas especializadas em transtornos alimentares. E, assim, é, nunca recebi um diagnóstico, assim, bulimia, anorexia ou qualquer transtorno, assim. Nunca me deram um diagnóstico. Mas o diagnóstico que eu tenho é ansiedade e depressão. Então, o que eu trato hoje em dia é a minha compulsão alimentar quando eu estou triste, por exemplo. Então, quando eu estou muito triste eu começo a me desesperar, eu começo a ficar muito ansiosa, então eu vou lá e como, 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 mas não assim pra, pra me encher e quase explodir, não, eu só como porque eu tô muito ansiosa, assim, então eu vou comendo, comendo muito doce, muitas coisas, e aí quando eu vejo, eu tô triste, eu continuo triste, e agora eu tô triste sem fome, porque eu comi demais, mas eu continuo triste porque eu comi o que eu não queria, porque é isso, eu, tipo, eu não quero comer desse jeito, eu não quero comer tudo isso, mas quando eu tô triste ansiosa, eu vou lá e como, porque é eu... o foi por muito tempo uma válvula de escape, provavelmente, que é o que eu tô tentando descobrir na terapia e tudo mais. Então, assim, é muito difícil para mim lidar com a alimentação, porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é o que que eu vou comer. tipo Se eu posso comer uma fruta a mais na hora do café da manhã, ou se no almoço eu vou ter a comida que eu posso comer. Então, tipo, a minha cabeça acorda já começa a pensar no cardápio do dia, assim. O que é meio infernal, porque eu me sinto totalmente presa à alimentação. E não é legal viver assim, né? Tipo, o meu TCC na faculdade foi relacionado à alimentação também. Olha como as coisas são, né? Eu falei sobre vários aspectos relacionados à alimentação, questões políticas, econômicas, sociais, questões de desperdício e tudo mais. E mesmo assim, a minha relação com a comida é extremamente não saudável. Mesmo que eu gosto de comer coisas saudáveis e coma coisas saudáveis, eu mesmo assim como muito por ansiedade e por tristeza e quando eu vejo eu tô mais triste porque eu comi o que eu não queria. E é, é, um... acho que é essa minha luta hoje.
0: É, é Primeiro, obrigado, Raiza, por compartilhar a sua história. Ela tem alguns ah, pontos impactantes aqui. E, e o que você falou, assim, você fica triste, você come por tristeza, e depois você acaba se sentindo culpada por isso.
2: Uhum. Exatamente.
0: É, isso é uma coisa bem complicada, acho que a Dias pode até falar melhor, sobre esse comer com culpa, né que é uma coisa péssima para qualquer relação de... É homem com, uhum. com alimento, ser humano Sim. com alimento, né? Exatamente. E assim, Mavi, o que, que você vê na, na história dela? Ela falou aqui que participou de programas de emagrecimento, perdeu 10 quilos em dois meses, que mesmo com essa perda de peso, ela nunca se viu realmente como ela como estava, ela somente por fotos, mas pelo espelho ela não conseguia ter tanta noção. Falou que tem, uma, tem um problema de compulsão quando ela está triste e que ela fica nesse dilema, Emagrecer para ser feliz de novo ou continuar comendo porque eu tô comendo bem? Talvez até essa ilusão de que se ficar mais magra vai ser mais feliz, né? Que, é, que, é que, eu
2: que, não que, sei assim? mesmo. É,
0: não. então. É, é ilusório, né? Na verdade, é uma coisa ilusória. O que, que, que você uhum. vê com oh, a vida essa, da história dela?
1: Então, é esse fato de que se olhar no espelho e não enxergar mais magra é realmente uma distorção de autoimagem. Isso é muito comum, principalmente quando tem um padrão, né? Então, você enxerga aquilo, mas você não consegue ver que realmente você perdeu 10 quilos. Isso é um, um fato bem, assim, típico de distorção realmente de autoimagem. É, a questão de comer muito quando tá triste, quando tá ansiosa, também é uma coisa que aparece muito, muito, muito pra mim. Muito comum e que eu também já passei por isso. Eu acho que muitas das pessoas, a maioria é, das pessoas, quando tá com ansio... ansiedade, quando tá triste, quer comer, né? E aí, é onde uhum. a gente tem que começar a trabalhar alguns gatilhos... É... Algumas coisas que a gente pode fazer sem ser fugir para a comida. Então, por exemplo, é, nossa, toda vez... E anota mesmo, coloca isso no papel. Toda vez que eu me sentir ansiosa, eu vou... Ver um vídeo, eu vou assistir um episódio da minha série favorita, eu vou ler um livro, eu vou sair para correr. Então, trabalhar essa ansiedade de uma outra forma, para que você não fuja e não caia na, na, na tendência né, de comer. Porque, na verdade, você não está com fome, aquela fome que dói o estômago, que você precisa comer, que é a fome realmente fome. De que tá precisando colocar alimento dentro de você é o que a gente chama da fome emocional, que é aquela fome que quando a gente precisa se confortar de alguma coisa, a gente sempre foge, principalmente para os alimentos mais calóricos, como você disse, o doce, né? Tem gente que vai para pão, tem gente que vai para massa. Então, assim, tentar colocar. Algumas coisas na sua rotina, ou algumas coisas que você pode falar, nossa, toda vez que eu faço isso, eu me sinto muito bem, sem ser comer um doce. E aí pode ser que isso consiga melhorar na sua, na sua rotina, né? Sem ser comer muito. É, a questão de se sentir é, mais magra para se sentir feliz, realmente, é, é bem ilusório, né? Então, é comer sem culpa. Então, você vai comer e tudo bem, tá tudo bem depois no outro dia você faz a sua alimentação normal e aí você emagrecendo você vai se sentir mais feliz tá bom, então vamos colocar como uma meta o um emagrecimento não tanto também, né para não, não sentir tanta para não já entrar em outro transtorno né, que seria a anorexia mas é colocar uma meta, beleza, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer por quê? Então pensa mesmo Pensa, por que eu quero emagrecer? Uhum. Quando eu emagrecer, eu vou me sentir como. Se eu não emagrecer, eu vou me sentir como também. E vai vendo os prós e contras disso. Se isso é realmente o que você quer ou se é alguma coisa que está imposta na sociedade, que é uma coisa que, às vezes, a família fala. É, às vezes, você vê um famoso que é assim e você quer ficar assim. Então, vê realmente se é o que você quer. Se é o que você quer, então procura uma ajuda de uma nutricionista que vai te ajudar certinho sem colocar dietas restritivas fazer um acompanhamento mesmo para que você chegue no peso que você queira e que você realmente esteja feliz
2: mas de uma forma mais saudável muito legal é verdade isso da ansiedade tipo tentar achar outras maneiras mas nossa é é muito muito triste essa é coisa é difícil é, é, bem difícil. é, é... Tipo, a gente comer é algo inato a gente, né? Tipo, a gente é ser humano, a gente come, a gente igual respirar, igual tomar banho. Tipo, a gente come, não devia ser tão, não devia ser uma tortura assim para as pessoas comerem, sabe? Isso, isso me deixa bem chateada, tipo, pensando real nisso, uhum. porque a gente é, faz tipo, coisa com a gente,
0: né? Eu entendo que assim, eu sou viciado em atividade física, sabe? Tipo, bem, bem, viciado não. Eu gosto bastante, talvez seja até um vício bom. Mas talvez seja a mesma coisa chegar para mim e falar, cara, agora você não vai descontar a sua ansiedade do dia na atividade física. Vai procurar outra coisa e fazer. Vai, sei lá, ler livro. Não vai poder mais treinar. Eu fico imaginando, caramba, deve ser meio desesperador mesmo. É,
1: é, é, é uma um quebra, desafio.
0: é uma quebra, cara.
1: Sim, é um desafio, mas que vai te fazer bem. Porque depois não vai vir esse sentimento de culpa E além de comer muito, tudo que é exagero, não faz bem, né? Então, assim, tudo que a gente tem uma compulsão por fazer Tudo que a gente, nossa, não vejo a hora de fazer, eu quero muito fazer Chega a ser um pouco ruim Então, assim, quer comer um chocolate? Tô com muita vontade de comer chocolate Tudo bem, come um pedacinho de chocolate Mas não precisa comer 20 barras de chocolate, entendeu? Então, assim Come o um pedaço, dissolve na boca, sente o sabor, mata aquela vontade, se ainda continuar. Uhum. Meu Deus, eu tô ansiosa, não funcionou, porque na maioria das vezes não funciona mesmo, né? A gente continua ansiosa, a gente continua triste. Vai fazer outra coisa que vai distrair realmente a sua cabeça, que vai falar, nossa, não, não estou pensando mais nisso, porque eu estou, não sei, conversando com uma amiga que faz muito tempo que você não conversava. Então, assim, é explorar realmente o que tem dentro de você, para ir você descobrindo e vendo, nossa, isso deu certo, vou fazer sempre isso.
2: Eu acho que até essa é uma pergunta que eu, que eu queria fazer para você, tipo, como é que eu sei diferenciar que eu tô com a vontade de comer um chocolate e quando eu tô, tipo, com muita ansiedade, que, tipo, essa vontade meio que é camuflada na ansiedade, a ansiedade é camuflada nessa vontade e aí eu como, tipo, porque eu tô ansiosa ou não porque eu estou com vontade. Não sei se deu para entender.
1: Sim, deu para entender, sim. É, então, a vontade daquele alimento é quando você... Nossa, eu, por exemplo, às vezes, me dá uma vontade de comer chocolate mesmo. Então, assim, eu penso só no chocolate. Falo, meu Deus do céu, eu preciso de chocolate. Eu comi um quadradinho de acessão à minha vontade, porque era só uma vontade do sabor. Então, assim, comer um pouquinho daquele alimento que você está pensando o dia inteiro, às vezes, é sim, uma vontade. Agora, quando você come um pedaço mas já quer comer outro, 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 aí sim é a ansiedade aí que tá, que tá falando para você.
0: Entendi. É, na minha época do ensino médio também, quando eu é, chegava domingo e comia, era, era, eu pegava, sei lá, um, um chocolate da caixa, e aí eu nem terminava de comer o primeiro, eu já estava pensando em qual que eu ia comer depois. É,
1: exatamente. Era... Para saciar a vontade de um certo alimento, não tem problema, tá? Eu falo, gente, é, a gente pode comer de tudo nessa vida. O que a gente tem que ter é um equilíbrio. É, pra gente saciar essa vontade, é mastigar devagar, é sentir tudo desse alimento. Então, é... Quando é um chocolate, por exemplo Dissolve na boca, a gente não precisa morder Quando é um outro tipo de alimento Mastiga devagar, sente todos os sabores Sente o alimento passando pela boca Isso tudo faz com que a gente consiga saciar essa vontade com um pedacinho só Porque a gente não vai simplesmente engolir Quando a gente nem mastiga, nem sente o sabor A gente acaba querendo outro pedaço Porque a gente quer sentir o sabor E aí a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo Quando a gente sente o sabor na boca então a gente não aquela. Hum, então não dá vontade de comer outro. Então, assim, a gente já sentiu a vontade. Se der vontade de comer outro, ou é porque é muito gostoso, ou porque a gente realmente está querendo colocar só alimento na nossa boca.
0: Ô, oh, Raiza, eu já volto a falar com você. Inclusive, depois vou até te perguntar algumas outras coisas sobre a sua história, o cardápio, que você seguia nesse programa de emagrecimento, para a Nutri também fazer uma análise. Mas Milenco. antes aqui é eu vou, vou falar com a Sara também perguntar para Sara Diniz como que é a relação dela com a alimentação que que ela já passou ou passa Sara fique à vontade para compartilhar.
3: Obrigada pelo convite meu nome é Sara Diniz eu tenho 18 anos eu sou bailarina e faço faculdade de educação física atualmente é, minha relação com comida assim eu comecei o balé com uns 10 para 11 anos. E a gente sabe que o balé tem aquele padrão da menina ser super, hiper, mega magra. E, assim, não é um padrão brasileiro, digamos assim, né? Porque Sim. mulher tem bunda, tem coxa, tem peito, tem tudo no Brasil, né? E fora não tem tanto isso. Mas eu comecei a levar o balé mais a sério, assim, como profissão, quando eu fui fazer... Para os 15, 16 anos e daí meu professor me chamou para conversar e falou olha, eu é... é, não era acima do peso nem nada e, mas ele falou, olha, se você realmente quer isso, você precisa emagrecer porque assim não dá e tudo mais e daí eu fiquei com isso muito na cabeça já era quase período de férias daí eu tava assistindo TV um dia e começou a falar sobre jejum intermitente e eu, lendo, eu vendo aquilo, né, vi que, ai, milagroso, em uma semana a mulher emagreceu 8 quilos. Ai, em um mês a mulher emagreceu 12 quilos. E eu fiquei, ai, eu acho que eu quero fazer isso e fui pesquisar sobre. Aí eu vi o jejum intermitente junto com o low carb, não comer nada de carboidrato. Daí fui, me inscrevi numa academia e comecei. Não é, fazia jejum intermitente de 16 horas Não comia nada de carboidrato Eu evitava comer fruta Porque tinha açúcar Eu não comia nada fora dessa dieta Daí numa semana eu emagreci 4 quilos isso para mim foi tipo No meu corpo eu não via diferença Mas como eu me pesava todo dia na academia Foi uma diferença absurda para mim E eu não queria parar de fazer isso é, Daí acabou as férias Eu estudava integral é das sete e meia às três e meia da tarde e dali eu já ia direto pro balé e eu treinava das quatro e meia às dez mais ou menos e eu achava que se eu parasse de fazer academia ia... eu ia perder tudo do que eu tava conquistando então eu acordava quatro e meia, cinco horas da manhã ia pra academia, tudo isso sem comer ia pra academia, depois eu ia pra escola só ia comer na hora do almoço meio de meia, uma hora da tarde Daí depois eu ia comer na hora da saída e depois, 8 horas da noite, eu jantava no meu intervalo dos treinos do balé. E daí sim, era a minha última refeição. Não comia mais nada até o dia seguinte. E assim foi indo. No meu primeiro dia de aula da escola, a minha professora de educação física chegou e já falou meu Deus, você emagreceu muito, o que você fez, me conta. E isso para mim foi extraordinário, eu amei. Cheguei no balé, meu professor, ai, porque todo mundo devia seguir o que ela tá fazendo, que ela emagreceu muito. Todas as minhas amigas, ai, porque ela tá magra. Então, pra mim, aquilo foi absurdo, tipo, meu Deus, eu não posso parar de fazer isso nunca. Só que, quando voltou totalmente a minha rotina de treino, de escola, de academia, eu saía da esteira da academia já tonta. Eu ia pra escola, tipo, andando no caminho já ficava passando mal na escola. Se era dia que tinha educação física, eu, tipo, desmaiava no banheiro da escola porque eu não conseguia ficar em pé. Então, tipo, o que eu comecei a fazer? Eu comia azeitona, que tem muito sal, levava é, queijo, que é bem salgado, pra escola e colocava um pouco na boca pra isso não acontecer. Até que um dia eu tive que ir no médico com a minha mãe, né? Porque eu comecei a sentir muita dor muscular, muita dor no joelho. E o médico pediu o exame, essas coisas. E viu que, tipo, tava magra. Só que eu tava perdendo músculo. Chope que... de realidade. No dia seguinte do médico, eu fui com a minha mãe do... Com... Eu desmaiei na rua Então acho que não pude ir pro treino Então como começou a atrapalhar Muito mal é, Então parei, tive que começar a voltar a comer é, é, Nessa Eu tinha emagrecido 6 quilos Eu acabei engordando, daí depois Tipo 7 é, Mas comendo tudo controlado Tudo normal e na nutricionista, fazendo acompanhamento Eu acho que isso acaba me, acabou me Desmotivando é, eu também seguia muitas influências de fit, né? Ai, ah, Gabriela Pugliese, e, e, entre outras, né? E eu achava tudo muito lindo, tipo, ai meu Deus. E daí, depois de um tempo, é, a minha nutricionista mesmo falava pra eu ir pesquisar a vida dessas famosas, tipo, magras e tudo mais. Então, eu via que, ai, ah, ela é muito magra, que não sei o que ela, é, o que será que ela faz? Aí vai ver, ai, ah, ela tem cirurgia plástica, ela tem sei o que, ela treina cinco horas por dia com o personal dela, tipo, uma coisa surreal para uma pessoa normal, digamos assim, com uma vida corrida, né? Hoje, eu, lógico que eu ligo muito para minha imagem, porque no caso da minha profissão ela é muito importante, mas eu acho que eu não fico mais tão pirada com isso, tipo, eu vejo, depois eu pesquiso saber se eu engordei, eu procuro saber o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô comendo, é, se eu tô treinando pouco ou não, essas coisas, mas eu acho que agora é mais controlado, eu acho que tive que afetar totalmente minha saúde para perceber que aquilo não era bom, mas ouvir das pessoas que eu tava bem, que eu tava magra, o que eu tava fazendo, pra mim aquilo era um incentivo pra eu continuar, eu via um super incentivo. Acho que
0: era é... isso. É, a sua história também é bem forte. Ô, <risos> oh, Raiza, é só uma pergunta. Você também ouvia isso aí? É, as pessoas falando que você estava magra? Isso te motivava? Ouvia.
2: Nossa, eu ouvia muito. Assim, eu estava trabalhando na época numa redação e a, a editora-chefe da redação também estava passando por um processo de emagrecimento com é, também restrição de calorias, assim, bem parecido com o meu. E então, tipo, não estava as duas lá emagrecendo e todo mundo, tipo, ai, nossa, vocês estão muito lindas, nossa, vocês emagreceram muito, conta pra mim como é que faz. Eu cheguei a explicar várias vezes pra elas como é que funcionava o meu programa, o que, que eu fazia, então, tipo, direto, assim, acontecia
0: isso. Caramba, é. No caso aqui da Sara, ela falou até da professora de educação física que estimulou. Estimulou a turma toda aqui, né? Falou para as meninas, tudo não tem que fazer isso aí que ela tá fazendo. Eu fico pensando, caramba, uma professora de educação física falar uma coisa dessa é, 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 um, é um pouco de despreparo, né? Não julgando profissional, mas uma fala dessa é, é, é complicado, né? Não tem muito o que. Não tem, muito como ser, não tem nem um pouco como ser a favor de uma coisa dessa. Você falou uhum. do balé, que você é bailarina. A nossa Nutri, a Mavi, também é bailarina. Bailarina profissional. Sofreu algumas coisas em relação à cobrança que existe no balé. De uhum. ter que emagrecer e tal, essas coisas. E aí você falou que você, faz, que você fazia, ou não sei se você faz ainda, jejum intermitente. Você faz ainda ou não? Não. Não. Aí você fazia 16 por 8, que a gente chama, que são 16 horas de, 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 é, em jejum e 8 horas de alimentação, aliado a isso, ao low carb. Ô, Mavi, como que você vê o, o caso dela?
1: Bom, é, balé é, é incrível, né? todas as bailarinas eu acho que já passaram um pouco por isso. É muita, muita pressão, né, dos professores, principalmente quem tá ingressado em companhias, então, assim, é, um, é uma pressão muito grande para atingir esse padrão de corpo que não é nada, igual a Sarah falou, não é nada brasileiro, né, então não é o padrão que a gente vê por aí nas televisões, no... No Instagram, não é, é totalmente diferente, é um magro realmente bem extremo. Então, assim, é... o que ela fazia de jejum intermitente com low carb para uma bailarina que treinava todos os dias é... das 4 às 10 e ainda treinava de manhã... Você fica pensando, meu Deus, da onde que ela tirava energia? E aí é isso é, mesmo. Desmaia, desmaia, né? E, e foi o que ia acontecer com ela, né? Desmaiava e sentia mal, pressão baixa. Então, assim, é, esportes que demandam muita energia, muita força, muita resistência, é, tem que tomar muito cuidado com esses tipos de dieta. Porque realmente vai dar fraqueza e aí vai da diminuição né, do rendimento de, de, no esporte, na, na academia, seja no balé, seja no esporte que qualquer pessoa faça. Então, assim, tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de dietas. Por isso é importante o acompanhamento com o nutricionista, é, com o médico, às vezes, também, para ver essa questão de perda de massa muscular... É, Exames, às vezes é, também a gente precisa fazer para ver se tá tudo certinho, então assim, tem que tomar muito cuidado. E aí é o que eu falo, ela não comia nada, então já é um, um dos sintomas aí de um transtorno alimentar como a anorexia, né? Então, assim, pode ser que não tenha chegado ao diagnóstico de transtorno, porque não foi di di diagnosticado ou foi, Sara?
3: Não foi. Então... Na época, eu não parei pra ver isso, sabe? tipo Só uhum. depois que eu vi que os exames estavam todos alterados, daí eu parei de fazer tudo.
0: Você tinha vergonha de falar sobre isso também? Sim. Ah, é, Raiza, você, você teve vergonha em algum momento?
2: Eu acho que não, porque... Eu, eu falo muito tranquilamente sobre tudo isso, assim, uhum. é né? Porque até eu, eu tenho, tipo, muitas amigas que são gordas e elas falam muito de body positive pra mim. Então, tipo, é um movimento que eu acompanho muito, que eu sigo, que eu tento entender pra mim e pras pessoas à minha volta. Então, tipo, se eu não consigo me ajudar a falar, tipo, tudo bem eu não estar no peso que eu queria... Eu, eu tento falar para as outras pessoas, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu falo muito que eu não tenho vergonha de, e nem nada de, de admitir, tipo, que eu tenho ansiedade, depressão e, e uhum. como por causa disso. Né?
0: Entendi, porque eu acho que se a pessoa tem vergonha de falar, o diagnóstico fica ainda mais difícil de ser dado, né? O Nutri
1: sim É porque, assim, para você ter um diagnóstico, você precisa ir no médico, você precisa ir no psiquiátrico, no psicólogo. Então, assim, é uma série de coisas que, às vezes, as pessoas escondem. Uma coisa muito é, comum na bulimia, porque a bulimia, as pessoas não falam que elas é, fazem o um vômito autoinduzido, que elas tomam laxante, que elas tomam diuréticos. A anorexia é um pouco mais fácil de diagnosticar, porque é mais visível. A bulimia, não. Então, assim... Quando as pessoas não, não falam sobre isso e não aparentam estar com isso, fica muito mais difícil fazer esse diagnóstico. E o diagnóstico só, é, só pode ser feito por, por médico, o diagnóstico mesmo. O que pode acontecer é a pessoa chegar no meu consultório, eu perceber alguma coisa e encaminhar para um, um médico, mas é, é tudo um acompanhamento psiquiátrico aí.
0: Vou colocar aqui também agora a história do Cargos para a gente discutir.
4: Bom, então, boa noite, galera. Carlos aqui falando. É, bom, me chamo Carlos Eduardo, tenho 18 anos, é, curso de Direito atualmente. E quando o Davi postou lá no, no story dele do Insta, é, se alguém já teve algum transtorno alimentar, né, algum problema nessa questão, logo de antemão já mandei a mensagem para ele que queria participar do, do podcast. É, então... No ensino fundamental, né, contar um pouco da minha história, até o nono ano ali eu era bem gordinho mesmo. É... Cheguei a pesar 96 quilos, não era tão alto assim, tinha uma estatura mediana até então. E aquilo começou a mexer um pouco comigo, porque sofri um pouco de bullying sim, mas nada tão exagerado. Mas sempre tinha aquela piadinha, né que às vezes até ria junto com o pessoal, mas no fundo sempre, sempre tinha aquela, aquela dorzinha lá, né, incomodando. E, então, até o, o ensino médio, eu, eu era bem gordo, né, no, no ensino fundamental e só resolvi é, tomar alguma atitude já no ensino médio, no, isso no primeiro ano. é com 15 anos de idade, né. É... E aí eu tentei diversas vezes fazer uma dieta, tentava, dava errado, tentava de novo, dava errado. E todas essas, todas essas dietas, dietas muito restritivas, né? E acabava que não conseguia manter por muito tempo, mas até que uma vez eu consegui manter por isso, essa dieta muito restritiva por dois meses e meio, mais ou menos. É, com aquelas, essa dieta com aquelas características da anorexia nervosa que a Nutri comentou agora há pouco, né? É uma quantidade baixíssima de carboidrato, muita atividade física e isso até me trouxe um resultado bem significativo, para assim dizer. De 96 quilos, desci para 73 quilos e isso, uma mudança assim muito rápida, né? Muito drástica e foi e era onde era assim muito inconsequente mesmo, que um dia eu consumia suponhamos 3.500 calorias, aí no outro dia eu já ia lá e pá, 1.500 calorias por dia, é isso mesmo, vai dar certo e pronto. E a longo e a, a curto prazo foi bom porque é, perdi aquela gordura toda, né? Tava magro, mas não tava com psicológico nada bem. É, eu tinha fraqueza, tinha tontura, eu não conseguia prestar muita atenção na aula e a família em cima é, porque eu comia muito pouco e o pessoal começou a perceber isso, começou a notar, falou você está comendo muito pouco, você está muito magro, aquela coisa toda. e Até, eu, até que eu conheci, chegou um, um aluno transferido para minha escola que, que ele fazia musculação e eu olhei para o cara e falei esse cara já tem um corpo top, que ele não está tão magro, tem tem uma quantidade boa, né, o cara é forte, né, pensei comigo, tem uma massa magra e tal, ele já treinava alguns anos, né, apesar dele ter 15 anos, ele já tinha uma quantidade boa de massa magra, que ele treinava desde os 12, me parece, é, esse amigo é o Vitor, um salve, Vitor, Vocês estão me escutando, hoje ele está lá nos, mora nos Estados Unidos, e eu colei no cara, fiquei amigo do cara, é... perguntei para ele se ele treinava, ele falou que fazia musculação, mas estava parado, eu, a gente conversando e tal, convenci ele a, a voltar porque eu queria começar a fazer academia também chamei ele para a gente treinar junto e assim foi a gente começou a treinar junto é, eu tive uma, uma facilidade muito grande para ganhar massa muscular e é uma observação que eu quero colocar quando eu comecei a fazer musculação eu já comecei é, já não fazia mais dieta restritiva porque ele me falava que a é, musculação precisa de criar uma massa magra você não, não dava para você ficar comendo muito pouco você tinha que comer mais tal eu resolvi parar de fazer dieta restritiva e começar a comer é normal, vamos por assim dizer. Mas, mas agora que vem a questão da compulsão alimentar, é, ou os episódios, né? Eu, eu, eu concordo que não é um quadro diagnosticado de compulsão alimentar, mas sim episódios de compulsão. E toda vez que eu comer algo assim que eu, que eu fiquei muito tempo sem, igual é, uma pizza... É, um x-salada, um hambúrguer, alguma coisa assim nesse sentido. Comia demais, demais mesmo. E... E com isso foi aumentando meu peso. É, ganhei massa muscular, mas também ver aquela gordura junto. Mas você fala, ah, mas não tem como você ganhar massa muscular sem vir aquela gordurinha e tal. Mas não tava vindo só aquela gordurinha, tava vindo uma boa quantidade de gordura. Só que isso eu fui meio que... Isso... Foi espalhando meu corpo, né? Foi Não, deu, não tava dando para perceber de cara, mas quando eu tirava a mecanismo, eu já vi aquela gordura que é, não era pouca. Eu tava ficando muita gordura. É, e eu fiquei nesse nesse, nesse nesse jogo de musculação, comendo muito e engordando, aumentando peso. Aí cheguei nos meus 85 quilos, né? Aí já tava no segundo ano de médio fazendo 16 anos. E durante o segundo ano todo, é, e boa parte do terceiro também fiquei nessa de é, comia muito fazia, fazia musculação quando eu via aí quando eu começava ver que tava mais uma gordurinha a mais do que, do que era comum do que eu tava acostumado eu ia lá fazia uma dieta restritiva abaixava um pouco o peso aí depois ia lá comia demais, a gordura voltava aí depois eu fazia dieta restritiva e ficava naquele Famoso efeito sanfona, né? Uma, uma hora tava mais magro, com a quantidade de básico muscular, outra hora tava mais gordo, ficava naquele, ia e voltava. E no terceiro ano do ensino médio também, boa parte dele foi assim, é... e eu sempre com esses quadros de comer muito essas comidas que antes eu, eu é, tava me, restri... me restringia. né? Que eu não, não me permitia comer. E até que, ver aquela luz assim, né, dieta flexível. Imagina uma luz assim, escrito dieta flexível no meio. Que foi a, a minha salvação. Antes eu já tinha escutado falar, já tinha tentado usar o MyFitnessPal, que, é, que é aquele aplicativo que você joga lá os macros e tudo mais. Mas é, tinha parado e tal. Mas esse ano, estou é, no segundo ano da faculdade. Ano passado, só contando um pouco do ano passado fiquei muito tempo sem treinar só nas férias mesmo e enfim o um acúmulo de gordura veio e eu cheguei no final do ano passado final de 2019 dezembro é, voltei a treinar fazer dieta é uma dieta mais na, na pegada da dieta flexível mais comendo aquele com equilíbrio não me restringindo tanto é, mas nada assim que eu estava comprometido mesmo era só mais ou menos né tal para não deixar ficar muito ruim, e nos últimos dias, que chegou Natal, ano novo, eu larguei mão de tudo, larguei mão de treino, larguei mão de dieta, e falei, pensei comigo, na minha cabeça, vou ser feliz agora, mas só ilusão, porque depois isso só trouxe mais prejuízo, e agora cá estou eu, é, introduzindo né a dieta flexível, com uma pegada mais forte, com é, comprometido mesmo de fato, que é a minha salvação, e eu acho que é salvação para quem tem episódio de compulsão alimentar, para quem faz dieta muito restritiva. E por quê? Porque dá sim para você comer de tudo e ter um corpo bacana. Dá sim para você é... É, conciliar o, o seu treino com tudo que você gosta de comer. Só basta você ir atrás do conhecimento para fazer isso e... Hoje eu tô com um coach, que é o Matheus Nascimento. Já deixo, uma, já deixo um abraço aí para o Matheus, se ele estiver escutando esse podcast. E é isso. É, tô introduzindo a dieta flexível. tá muito bom hoje mesmo. Acabei de comer um hambúrguer. Comi um chocolate depois ainda. E se quiser, dá para você encaixar um chocolate todo dia. E é isso. O dieta flexível foi uma salvação para mim. É, essa foi um pouco da minha história. E... Hoje eu busco por maior qualidade de vida, busco por é, aumentar a minha autoestima, é, melhorar a minha saúde e tudo isso é, está é, tá sendo permitido para mim através da dieta flexível. E é, hoje eu ressignifiquei a minha, a, aqueles episódios que eu tinha de compulsão alimentar, todas aquelas dietas restritivas, aquilo hoje eu só uso como experiência para poder... É, não cair mais nessa para não ficar naquela neura ai ah, meu Deus não posso comer isso não posso comer aquilo e meu Deus do céu comi isso aqui agora vou, vou correr uma hora ali para queimar não não tem mais essa neura é tudo equilibrado é tudo é normal né é, ao meu ver não tem nada de doidura não tem nenhuma neura e é é um processo saudável um processo saudável que é totalmente diferente daquela daquela restrição, daquelas dietas malucas, né? Então é isso, essa é a minha história. E é, sou um adepto da dieta flexível e mesmo tendo poucos dias que eu comecei agora com com um coach, tudo mais, já tá já tô tendo alguns é, resultados significativos e creio que eu vou alcançar sim o meu objetivo. E espero que esse podcast alcance muitas pessoas, e mude a vida dessas pessoas, e que elas possam ressignificar né, toda aquela é, restrição alimentar, quem fez e quem ainda faz, que possa abrir os olhos diante disso, ver que não é normal, que não faz bem para a saúde, e é isso. Um abraço, valeu pela oportunidade aí, Davi, abraço para a Nuta e para as outros meninas aí também, valeu.
1: Que legal a história, né?
0: Muito legal a história do Carlos, se você, nutre, se identificou com a história da Raiza e principalmente com a da Sara, que também é bailarina, eu me identifiquei muito com a história do Carlos, porque como ele disse, ele era gordinho e tal, não, não sofreu bullying, mas era aquela piadinha. Eu é, era o famoso skinny fat, era meio gordinho também, como eu disse no, no episódio zero que eu falei da minha história, também não sofria bullying, mas é, era essa coisinha mesmo, também de piada, de, de zoeirinha, né, que me incomodava muito. E aí depois, quando estava mais ou menos ali no ensino médio, eu, fazia, eu cometi alguns erros também relacionados à dieta. Então, quando eu estava subindo peso, eu ia, é o que a gente chama de booking, né? Na hora que eu fazia a transição para um cutting eu restringia muito a caloria. Então, sei lá, eu estava comendo 3 mil calorias. E aí eu ia para o cutting e eu jogava para 1.500. Com isso, o que, que acontece? Vai perder massa magra, né? É uma... Você, você acaba tirando muito. Você acaba tirando 1.500 calorias de uma vez. Não, não dá para fazer isso. Então, eu me vi muito nessa situação. E depois, quando ele falou também sobre a dieta flexível, para quem não sabe, eu faço. O que a gente chama de conceito de dieta flexível até que a... Nutri pode explicar mais depois, onde, assim, eu já pratico a dieta flexível há quatro anos, e onde eu como 85%, 90% das minhas calorias limpas todos os dias, e deixo uns 10%, 15%, dependendo do dia, para encaixar alguma coisa diferente, alguma coisa que às vezes vai me trazer mais prazer. É um chocolate depois do treino, é, às vezes um hambúrguer, como, como o Carlos disse, então, eu me identifiquei bastante com, com a história dele. Também sou praticante de musculação. Tem sete anos que eu já treino. E muito legal, o Carlos. Seja bem-vindo à dieta flexível sem restrições alimentares. E agora, com certeza, é o fim do efeito sanfona. Uhum. E a minha compulsão alimentar também foi, foi curada quando eu comecei a encaixar coisas diferentes. Antes eu também não conseguia comer um tablete de chocolate eu começava e aí quando eu via já era umas duas, três barras. Hoje não, hoje tranquilo, eu consigo jantar. Ah, quero comer um chocolatinho. Tem umas calorias aqui ainda para encaixar. Vou lá, encaixo meu chocolate de boa. E aí nutre.
1: Então, bem legal. É o que ele falou, né, que foi realmente que eu falei no começo que uma dieta restritiva pode levar a episódios de compulsão. E foi o que ele falou, né, quando ele podia comer, aí ele comia é, muito, hambúrguer, pizza, enfim, alimentos mais calóricos. E, realmente, é, é isso que acontece, gente. Quando a gente restringe muito, quando a gente tem a oportunidade de comer, a gente vai querer comer o quanto a gente puder, porque a gente não sabe o dia que a gente vai poder comer de novo. E é, a dieta é flexível, ela é bem legal, porque você consegue encaixar alimentos que você gosta também no, no seu dia a dia. Então, assim, a dieta flexível, na verdade, deveria ser todas as dietas do mundo, né? Porque a gente não, não pode proibir uma coisa. Porque quando proíbe, fica mais gostoso, não é verdade? Então, assim, quando você proíbe, nunca mais você vai poder comer pizza. A vontade de pizza aumenta. Então, assim, a dieta flexível é isso. É você ter a possibilidade de você comer um alimento que você gosta... Sem ficar na neura, sem ficar paranoico Sem falar, meu Deus, já era Não vou conseguir mais chegar no peso que eu quero Enfim Então, assim, é uma história que, que realmente, Carlos eu Acho que pode motivar bastante, bastante gente que, que escuta, né? para mostrar que, que dietas restritivas aí não, não vão ajudar e vão realmente dar o efeito sanfona aí Que, que muita gente não, não, não quer, né? Que na verdade, que ninguém quer
0: é verdade, Nutri. E a dieta flexível, ela é a dieta do, do cara inteligente, não é a dieta do cara desleixado, não. Tem, tem gente aí que pensa, ah, eu tenho minha meta de carbos, de gordura e de proteína, então eu vou bater tudo com sujeira. Não é assim que funciona, é, né, Nutri? É. Tem que pensar nas fibras, tem que pensar nas vitaminas. Exatamente. Tem, ter... tem outros fatores também que são importantes para a estética, mas principalmente para a saúde, né?
1: Exatamente, e por isso que é importante o acompanhamento, porque o nutricionista sabe o que que, o que, qual alimento você pode encaixar ali, que vai é, que você vai atingir todas as quantidades de vitaminas que você precisa num dia. Então, assim. É, é muito importante é, vocês procurarem um profissional, seja para dieta flexível ou seja para outro tipo de dieta, para poder te auxiliar. Até a low carb, e a cetogênica que a gente falou no episódio anterior, pode ser funcional, mas sempre com acompanhamento.
0: É sempre com acompanhamento. A Sara falou da estratégia de jejum intermitente. Eu chamo de estratégia porque de fato é uma estratégia, não é uma dieta, né? Sim. Eu eu tenho a minha opinião sobre jejum intermitente, eu, eu acho legal jejum intermitente, eu não faço, mas tenho diversos relatos de pessoas que fazem e que se dão bem, ela tem alguma, alguns benefícios comprovados, né? Sensibilidade à insulina, uhum. algumas outras coisas, pode ajudar muito no, no, no controle do apetite, o sistema nervoso simpático fica mais em alta, com isso pode haver um aumento de produtividade, eu acho que é até uma estratégia legal para se encaixar, só que é uma estratégia, não é uma dieta. Exatamente. Você, é, é, a dieta ali, 16 por 8, beleza. As 8 horas de alimentação, eu tenho que comer adequadamente de acordo com o meu objetivo, certo? Dá, inclusive, dá até para o cara que quer hipertrofia, consegue. Hipertrofia fazendo jejum intermitente, né? Desde que nas 8 horas hum. ele dê conta de comer aquilo que ele precisa.
1: Exatamente, sim. É uma, uma estratégia que precisa ser muito ter muito cuidado, né? Porque algumas pessoas não se, não, não se adaptam a isso. É... Porque, às vezes, é, não cons... vai na academia de manhã e aí de manhã precisa comer alguma coisa, senão passa mal. Então, tem pessoas que o, o organismo não, não, não suporta esse tipo de estratégia. Então, é uma coisa que tem que ser estudada junto com a pessoa e nem, não simplesmente sair fazendo. Mas, sim, é uma estratégia que pode, sim, ajudar muitas pessoas com diabetes nessa questão de resistência à insulina, é... Pessoas que querem emagrecer também pode ajudar na quebra de gordura, principalmente quando tem o um jejum é, antes da atividade física. Então, é. assim, pode ser uma estratégia boa aí, mas tem que ser estudada.
0: É, acho que é de caso a caso. Eu, por exemplo, adoro treinar em jejum. Principalmente quando eu tô na, tô na rotina, assim, em época de quarentena, que às vezes junta a faculdade com o trabalho e tem, tem que acordar muito cedo, tipo, 6 horas da manhã... Se eu comer antes, eu vou ficar meio embrulhado. Então, eu gosto de ir fazer meu treinamento em jejum e me dou muito bem. Só uhum. que tem pessoas que não se dão bem com, tre com treinamento em jejum. Tem pessoas que, sei lá, vão, vão acordar e já vão treinar, mas talvez elas precisem é, mandar um shake ali com, com aveia e whey, por exemplo, né? para ter uma absorção ali mais rápida, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai muito do caso a caso, né, Nutri? Sim,
1: é, eu digo por, por mim mesma, então assim, é, eu quando eu vou treinar, um, quando eu treino só de aeróbico, eu vou muito bem em jejum, mas quando eu vou fazer algum tipo de atividade física que me pede um pouco mais de força, de resistência, eu já não consigo, minha pressão já é mais baixinha mesmo, então assim eu já teria que ter comido alguma coisa então vai realmente de organismo a organismo, isso é isso, por isso que eu falo dieta é uma coisa que a alimentação né, é uma coisa que você precisa ver junto com a pessoa e cada caso realmente é um caso
0: é, e assim, eu gosto de treinar em jejum, mas geralmente a minha última refeição do dia anterior também foi bem reforçada. Então, beleza, eu vou treinar às 6 da manhã, mas às 10 da noite eu fiz uma refeição completinha. Carboidrato, gordura, proteína. Então, eu acordo bem no outro dia, até para treinar musculação. A última refeição que você faz no dia anterior acaba tendo um impacto nisso, né?
1: Tem, tem muito impacto.
0: Então, legal, falamos aqui de jejum intermitente também. Ô, Raiza... Eu falei que eu ia te pedir o, o cardápio que você fazia no programa de emagrecimento. Você lembra? Uhum. Como que era? Eu Como lembro. que você comia? Pra gente entender aqui, porque a, a, a Sara falou que fazia low carb. E, vo, uhum. e você? Como então, que era?
2: Provavelmente, provavelmente era low carb também, que eu não sou muito familiarizada com os termos técnicos, mas tipo. É, meu café da manhã era uma torrada, um queijo cottage, um suco verde. Era basicamente isso. Podia comer ovo também, às vezes. É, na hora do almoço era muita salada, vegetais, tipo é, cenoura, batata, batata doce e uma carne. Eu não consumo carne vermelha, então eu ou comia ovo, ou frango, ou peixe. e Aí tinha lanche da manhã e lanche da tarde, que era, tipo, uma fruta. E a minha janta era também uma proteína, que também era frango, peixe ou ovo, para mim. E eu só podia comer saladas, tipo, vegetais, tipo, é, batata doce, esses, esses tubérculos, assim. Eu não, não podia comer na hora da, da janta. E aí, tipo, a ceia era uma gelatina ou meio copo de suco de uva, é uns um bagulho
0: meio é. absurdo, assim. Nutri, o que, que você achou dessa dieta? Tá boa? Tá fraca?
2: Então,
1: depende muito do que a pessoa precisa, né? Então, assim, você dá isso pra todo mundo. Às vezes, uma pessoa que come bastante, que tem uma necessidade energética maior... Com isso, vai ser muito restritivo. Às vezes, para uma pessoa que já está acostumada a comer, é, a não comer carboidratos à noite, que também não tem nada, nada comprovado que carboidrato à noite é, engorda, tá? Mas é, pessoas que já estão acostumadas, talvez elas se adequem melhor a essa, essa alimentação. Mas dizer para você que, assim, é a dieta ideal... Não é, porque não existe uma dieta ideal, né?
2: Uhum. Um negócio que é, pensava muito, assim, tipo, além de, de ser uma uma dieta base para todo mundo, tipo, no começo eu, eu acordava muito, muito mal, eu acordava fraca, fraquíssima, assim, de não conseguir levantar direito da cama, aí eu descia me arrastando para tomar um café e... Nem o café me, me aguentava, assim, por um tempo, só depois, tipo, de muito tempo é que eu fui, tipo, sei lá, acho que meu corpo se adaptou, ou Sim. ele não precisava mais de tanta energia, sei lá, e aí depois de um tempo é que eu consegui tipo, acordar bem, assim, um pouco mais forte, aí começar o dia, porque no começo eu acordava fraca, fraca, fraca demais.
1: Exatamente, é, por, realmente isso é uma dieta assim padrão para todo mundo, a pessoa não calculou realmente quanto de caloria você precisava, então às vezes você estava comendo menos do que você precisava, menos do que você é, precisava para emagrecer, inclusive. Então assim, quando a gente restringe uma quantidade muito absurda de calorias, a gente fica sem energia mesmo, então é, por isso acredito que você acordava sem energia, fadigada... Então, depois de um tempo, o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele vai se adaptando com a alimentação que a gente coloca. Então, é, ele, foi, ele foi pensando assim, nossa, ela está comendo pouco, então eu vou ter que gastar menos energia, porque senão eu vou, vou desmaiar, eu vou passar mal. Então, ele foi se adaptando e abaixando o que a gente chama de taxa metabólica basal, taxa metabólica... A nossa taxa metabólica, o quanto a gente gasta para a gente sobreviver, para a gente fazer as nossas atividades, então ele foi diminuindo essa taxa para que você não sentisse mais essa fadiga, esse mal-estar.
0: É, funciona mais ou menos assim, se você puder, é, se quiser me corrigir, ô Nutri, mas, por exemplo, Raiza, oh, você está comendo 2.500 calorias e seu peso está estagnado, aí você entra numa restrição louca de 1.200 calorias. Com o tempo, como a Nutri disse, seu metabolismo vai reduzindo também. Porque ele entende que você está indo a favor da morte, está faltando energia, né? E aí, você está em 1.200, uma hora seu peso vai estagnar, aí você volta a comer 2.500. Só que aí, agora, o que acontece é que seu metabolismo não está mais em 2.500, está em 1.200. Aí você volta para os 2.500, geralmente você até volta mais do que isso. Mas supondo que você volte para 2.500, você vai estar tá num superávit de quanto? 1.300 calorias? Que é um superávit muito exagerado, né, Nutri?
1: Exatamente. Aí é onde tem o um efeito contrário, né? Ao invés de você continuar o emagrecimento, você volta no peso anterior ou até ultrapassa.
0: Então, porque a pessoa nem volta a comer dois anos. Geralmente volta pra mais, né?
1: Pra mais. Porque é isso. Porque vai numa compulsão alimentar e aí acaba comendo demais. E aí onde que as dietas restritivas que a gente conversou no episódio anterior já não são tão mais legais assim, né?
0: Exato. Você, o Carlos falou pra gente que fazia musculação, a Sara fazia balé. Mais alguma outra coisa, Sara?
3: Eu fazia balé e musculação.
0: Ah, balé e musculação. E a Raiza?
2: Então, né, Por muito tempo eu fazia vários nados, assim. Na época do <risos> ensino médio, eu estava estudando para o vestibular, então, assim, a partir dos 14, 15 anos eu parei de me mover, assim, da vida, é, aí eu voltei a fazer esporte, é, na faculdade, sim, quando eu comecei a fazer o eu, a reeducação alimentar, a restrição, eu, fiz, eu fazia exercício em casa, os exercícios rápidos em casa, e também comecei a fazer musculação, só que eu, de pequena, de criança, eu era muito ativa. Eu fazia, tipo... Eu já fiz ginástica rítmica, eu já fiz natação, eu já fiz boxe, muay thai, eu fazia musculação também. Tipo, eu era muito ativa. Então, acho que o meu corpo, ele... Nunca nunca quis perder isso, porque acho que a, o exercício era o que mais me fazia falta, assim. Porque eu acho que é, é um equilíbrio, né? Tipo, Mesmo que eu comesse como uma pessoa normal, assim, sem toda a restrição, e fizesse um exercício, talvez eu tivesse até mantido meu peso. Mas também, quando eu voltei a engordar nesse final de ano, era porque eu também parei de fazer exercício, porque pós da faculdade, pós do TCC, não tinha tempo. Então, eu parei também de novo. Então, acho que também isso pode ter agravado um pouco o fato de eu ter engordado um pouco de novo.
0: Sim, é, com certeza. Tem, tem pessoas, ô Nutri, olha, olha a próxima pergunta que eu vou fazer para você, que ah. naturalmente comem pouco. Isso, isso é fato. Pessoas que não comem mesmo, ou porque não gosta de comer, ou porque não aguenta comer. E tem pessoas que comem pouco porque estão num processo restritivo, como é o caso das três pessoas que estão participando aqui hoje. Então, pensando nisso, eu acho que a quantidade de comida, o volume de comida, ele não é um bom parâmetro para a gente medir se uma pessoa está com algum transtorno ou não. Então, a pergunta que eu faço para você é, quando que a gente percebe, como que, como que é feito o diagnóstico?
1: O diagnóstico, ele tem que ser feito, é, como eu falei, é, por um médico, né? Mas tem uma série de etapas. Então, eu passo por uma parte é, que você vê a história né, alimentar da pessoa, se ela comia desde sempre pouco ou se começou por uma, uma, um objetivo, então, por exemplo, da Sara, porque o professor falou que precisava emagrecer. Quando que começou esse hábito de comer pouco? É, até é, na parte do diagnóstico, até pode oferecer um alimento para a pessoa, e se a pessoa rejeitar, opa, porque está rejeitando, não vai te engordar se você comer esse alimento agora. Então, assim tem que ser feito com muito cuidado o seu diagnóstico, porque, querendo ou não, é uma coisa delicada, né? Você não pode falar, ah, não, você tem anorexia para uma pessoa que não tem, se uma pessoa falar, meu Deus, como assim? E também não pode falar de qualquer jeito. Então, assim, ah, você tem anorexia? Não. Então, assim, é uma coisa muito delicada e tem que ser feito com muito cuidado. Mas o que a gente consegue perceber, isso a família, os amigos, cons conseguem perceber no, nesse processo de para fazer o diagnóstico, é a pessoa... É... Fala que, que está magra ou, é, ou não. Então, assim, fala que precisa emagrecer, sendo que a pessoa já, já está magra, já está num peso que ela queria estar. É, se ela se olha no espelho e, tipo, fala, meu Deus, eu preciso emagrecer mais, ou para outros casos, como vigorexia, eu preciso crescer mais, é, falando mais, mais da, da anorexia em si, tá? É, se a pessoa... Se está realmente comendo pouco, de contando calorias, de preocupada se, se tem muita gordura no alimento, se tem muito carboidrato, se a pessoa está fazendo muita atividade física excessiva, de que você já vê que já está cansado, já está saturado de fazer atividade, mas está lá, continua fazendo, se a pessoa se pesa todos os dias. Então, assim, esses são sinais que a família, os amigos podem perceber que estão levando a pessoa a ter um transtorno alimentar. Deu para entender, mais ou menos?
0: Deu, deu para entender. Para mim tá claro. Para vocês também? Tá sim. Uhum, então, super. antes da, da gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco de como que vocês estão hoje. O Carlos falou que agora tá recentemente na dieta flexível, tá treinando, tá ficando mais feliz com o que ele tá conseguindo conquistar, que já tá vendo resultados. E a Raiza e a Sara, como que vocês estão hoje?
2: Quer falar, Sara? Pode
0: falar
3: aí. Pode ser. Ah, eu ainda me comparo muito com as pessoas, bem menos do que antigamente, mas eu vejo que eu busco mais a parte saudável hoje. Eu não vou parar de comer algo porque ah, isso vai me fazer mal ou algo do tipo, não vou me matar no outro dia de treinar para compensar o que eu comi mas eu acho que agora é mais controlado mesmo, tipo, eu como bem faço minhas atividades físicas porque eu acho que eu não consigo parar mesmo e é isso
0: é, que é uma coisa boa, né, atividade física aí é,
2: <risos> é,
0: seria bom se todo mundo fizesse, e você, Raiza como que você está hoje?
2: então eu eu estou tratando na verdade a minha ansiedade e a minha depressão que é o principal fator que me faz comer de forma compulsiva assim é, eu, me, eu tento me educar muito para não me sentir mal quando eu como mas ainda é um processo muito muito difícil para mim é, eu ainda ainda estou tentando lutar contra essa essa raiva desnecessária da comida e e pensar que tudo bem comer o um chocolate, que tudo bem comer um pedaço de pizza, assim, que não vai acabar com a minha vida. O problema são os hábitos. E eu também tento continuar com o esporte, que é um negócio que eu gosto muito e nunca quis parar, então eu quero continuar o máximo que eu puder.
0: Legal. E qual, qual que é a mensagem que vocês têm para ouvinte? A gente sabe que transtorno alimentar é uma coisa bem ruim, até como vocês falaram aí traz sofrimento, traz situações desagradáveis, traz distorção de imagem. Tem várias consequências negativas. Só que a gente sabe que a indústria é forte, que existem ainda padrões de beleza, que existem algumas coisas que podem lavar, levar as pessoas a esse desespero de quererem perder peso muito rápido. E aí é isso é o que geralmente vai levar à dieta restritiva, que vai levar ao transtorno alimentar. Uma coisa acaba linkando a outra. O que, que vocês têm para falar para o ouvinte?
3: Olha, eu acho que o que ajuda muito é conversar com quem realmente entende disso. Seja psicólogo, nutricionista, médico, educador físico, o que for. Porque ele vai saber te instruir. Às vezes, você está engordando por um problema hormonal ou psicológico e você não sabe o que está acontecendo e tenta resolver do seu jeito e nem sempre o seu jeito vai resolver tudo acaba, vai piorar outra coisa e tudo mais. Então, acho que conversar com profissionais da área ajuda muito.
2: Eu, eu acho que eu diria é, para as pessoas procurarem influências melhores, assim é, parar de seguir tanto pessoas que não se encaixam no seu perfil de vida ou não se encaixam no seu perfil de corpo ou não trazem uma, uma mensagem muito positiva em relação a isso. Porque não adianta falar... Ah, eu sou a pessoa mais feliz do mundo Com tudo que essa pessoa tem Você, tipo, talvez você não tenha tudo que ela tem E você pode ser feliz de outro jeito Então, eu diria para procurar Outras influências E para prestar Muita atenção, porque O transtorno alimentar Todos os distúrbios alimentares Eles é, têm muito a ver com questões De imagem, né, como a gente viu até agora Mas talvez é, seja outros Assuntos inacabados, assim, na sua vida Então... É, talvez você seja muito ansiosa, talvez seja muito triste, talvez você precise falar disso com alguém. Então, ao invés de você se culpar por estar comendo muito, tenta entender, senta-se na cadeira, olha pra frente e fala, por que, que eu tô comendo desse jeito? E aí você vai tentar puxar lá no fundo o que que tá te fazendo comer assim. E, meu, principalmente para famílias, tipo, antes de falar... Tipo, eu chego e falo, ah, eu quero emagrecer, aí minha família vai lá e fala, ah, então fecha a boca, então vai lá, faz exercício, então, tipo, antes de falar isso, pergunta se a pessoa tá bem, pergunta se a pessoa é, quer falar alguma coisa, e quando essa pessoa emagrecer, ao invés de falar, tipo, nossa, você tá bonita, primeiro você pergunta, tipo, você tá bem? É, você precisa de alguma ajuda, você passou por alguma coisa, se a pessoa fala, tipo, não, eu tô bem, é, tô feliz, tá, eu emagreci porque eu quis é, falar, ai, que legal, então, que bom que você tá feliz com o seu corpo, tipo, porque pode ser um corpo bonito, mas corpos são bonitos, sabe? É quem falou, não existe um padrão, então, tomem cuidado com as palavras que vocês usam e, é, eu acho que é isso.
0: É, gostei muito do que você falou, na semana passada a gente falou um pouquinho também sobre essas influenciadoras aí, principalmente Principalmente no caso de mulheres, né? Que muitas influenciadoras ficam pregando coisas absurdas que só reforçam esses comportamentos que não são nada saudáveis. Então, eu acho que é isso mesmo, é buscar algumas fontes que sejam mais legais, buscar corpos que talvez se pareçam mais com o seu, ou alguma. Ou alguém que passe uma mensagem positiva, né? Alguma coisa, alguém que pregue, tá bom, quer mudar, mas vem aqui por esse caminho que não seja o caminho da loucura. Vamos fazer isso de uma uhum. forma saudável. Seja buscando a ajuda de um profissional. Eu acho que é bem legal o que você falou, Raiza. Concordo bastante.
1: Uhum. É isso aí. Eu concordo com todos aí que falaram. Vocês falaram tudo. E é isso, gente. Eu acho que quer é procurar realmente pessoas que saibam é, do assunto, como a Sara disse. Se você precisar de ajuda, não peça ajuda para as pessoas que não são informadas, porque pode acontecer de dar informação errada e aí ampliar né, o problema. E como a Raisa falou, é, tentar achar pessoas que, que que não passem essa essa imagem de que tá tudo perfeito, que tá tudo lindo e que, às vezes, não é a nossa realidade. Então, achar pessoas que se encaixam, às vezes, no nosso padrão e que a gente vai ficar muito mais feliz do que olhando a vida do outro e achando que é tudo perfeito, que eu posso ter uma vida perfeita e que, na verdade, às vezes, nem é perfeita. Então, assim, eu acho que é isso.
0: É, nunca é, né? É ilusão é achar que a vida de todo mundo é perfeita. Eu acho que a gente tem momentos bons, momentos felizes, momentos tristes mas a vida é feita de momentos, não é? Ninguém está numa felicidade plena o tempo todo, na perfeição o tempo todo. Isso aí é utópico. E eu acho que se, vo se você quer mudar, o processo tem que ser bom, entende? A sua felicidade tem que existir durante o processo todo, não é? Ah, se eu emagrecer, eu vou ficar feliz. Se eu colocar mais músculo aqui, eu vou ficar feliz. Uhum. Isso é utópico, quem já chegou lá, quem já mudou, sabe que é utopia, sabe que, cara, sua felicidade não vai mudar em nada, se você já era feliz, você vai continuar feliz do jeito que você estava, se você já era triste, provavelmente você vai continuar triste,
2: uhum.
1: são
0: muitos casos específicos que, que mudam, né?
1: Eu acho que você tem que procurar o que vai te fazer bem, o que vai te fazer feliz. E é isso que a Reza falou também, do, da questão da família, de é, não incentivar, às vezes, um, um hábito não saudável como restrição, como prática excessiva de exercício. Então, é ver, ah, tá tudo bem? Não, é, quis emagrecer, eu tô muito feliz assim. Então, ótimo. É, é isso que ela falou. Que bom que você está feliz com o seu corpo porque todos os corpos são bonitos, então a gente não tem que ficar incentivando, falando, ah, é, que linda que você tá magra. Então, calma lá, vamos ver aonde que tá, por que que ela está tão magra assim, né? Claro,
0: claro. tem casos que a pessoa emagrece, se sente mais confortável com o no, um novo corpo, isso é legal, um cara que ganha mais massa magra e se sente melhor, isso é legal, só que é, é isso, é felicidade com o seu corpo, você não pode querer impor para todo mundo um padrão. Não é exatamente. porque você emagreceu que todo mundo tem que emagrecer, porque se Exato. emagrecer vai ser feia. Entende?
1: Exatamente, é esse o pensamento.
0: É esse. Meninas, vocês têm alguma dúvida para Nutri? Pode ser relacionada à nutrição, qualquer coisa.
2: Ah, estou bem tranquila, mas eu adorei o que observação. vocês falaram. Ah, é. Por mim tá, tá tudo certo. Eu gostei muito do que vocês falaram, tudo foi bem explicativo, sério, ajudou a entender melhor. Foi ótimo.
3: É, eu achei que foi tudo muito importante do que vocês falaram. Porque eu, pelo menos, tinha muita vergonha de falar sobre. Então, eu acho que as pessoas escutarem, pode ser que ajude. Seja para procurar ajuda ou para qualquer outra coisa. Legal.
0: Ah, então, beleza. Eu vou deixar meu Instagram aqui, arroba Deixar o do podcast também, que é o @simplificando_fitness. simplificando fitness. Mavi, se você quiser deixar o seu Insta.
1: E no as meninas Instagram? também, se quiserem. Isso. O Instagram é arroba é tem várias informações legais lá. Sigam lá.
0: Se as meninas quiserem, para alguém que se identificou com a história, quiser trocar uma ideia, podem ficar à vontade também. E-mail.
2: Ah, gente, meu Insta, eu vou soletrar, tá? Porque é meu nome, é complicado. É R-H-A-I-S-A G de gato e T de tatu. Então, se vocês quiserem conversar sobre algum assunto assim, se eu não tiver resposta, eu conheço alguém que possa ter. Então, é isso.
3: O meu é @diniz_sara com H no final.
0: Tá certo, então, pessoal. Fechamos? Fechamos. Obrigado, viu? Quero agradecer a participação de todos aqui, da Nutri, das meninas e também do Carlos, que participou conosco por áudio.
2: I love all. Bye. Bye.